There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 Caxton Newkey Elitidrott och hälsocoach som själv aldrig fick en chans att fullfölja sin egen tenniskarriär på gång av begränsade ekonomiska resurser i familjen. Idag har han coachat fram bland annat 35 SM-guld. Han har en förmåga att se individen och potentialen och skapa möjligheterna som han själv aldrig fick. Hej och välkomna till podden Resan hit, Kaxton Newkey. Tack så mycket Asmin, det är jätteroligt att få vara med. Vi har haft jättemånga fantastiska gäster och det är en ära att få dela med mig av min resa hit. Äran är helt på min sida. Kaxton, berätta. Var och när föddes du? Jag föddes 1982 i Uganda, Kampala för att vara exakt. Och berätta om din barndom. Ja, vi flydde till Kenya redan när jag var två månader. Jag bodde i Kenya tills jag var fem år gammal. Och från Kenya så flydde vi till Sverige. Och varför det blev just Sverige var för att... Min mammas syster bodde då i Sverige och tipsade om att Sverige är ett bra land. För tittar vi på min pappas sida, hans fem syskon flydde till USA. Gjorde de. Så att, när man var yngre så undrar man sig, men varför just Sverige? Liksom, man kanske hade velat åka till USA. Men idag så är jag glad att det blev Sverige. Det trivs ju helt fantastiskt här. Och familjen som flydde till Sverige när du var fem, mm. vilka var ni? Det var jag och pappa och sen så kom mamma när... Vi fick liksom uppehållstillstånd så, så kom hon sen. Så inga syskon? Jag har en, en lille syster som heter Brenda. Men det är 12 år mellan oss. Hon är en liten sladdis. Mm. Så hon föddes då i Sverige 1994. Mm. <laughs> Och då har hon koll på alla åren. <laughs> <laughs> Vad 
Mm. Och när ni kom till Sverige, vad, ja. berätta om ditt första minne i Sverige. Mitt första minne i Sverige, det var så här att jag gick med min pappa och bara hörde så här. Och det var faktiskt här i Stockholm innan vi var liksom placerade liksom på, på flyktingförläggningen också i Sund. Men eh, gick med honom och hörde bara massa skrik och, och så såg jag så här. Men de där människorna och det var då punkare som hade tuppkam och ja, men då såg ju jätteläskiga och farliga ut liksom. Eh, så det var liksom första som jag kommer ihåg så här, som liten att det var så här, ja, lite annorlunda. Jag, du är från Iran, mm. ja, och det är någonting som fastnade eh, när vi, som just när jag var väldigt liten på ett av flyktingförläggningarna, jag kommer inte ihåg om det var Motala, Sahama, var vart det nu var någonstans. Men det är det här, tabalo, tabalo de moborak, moborak, och du vet, och jag fattar inte vart det kommer ifrån, men det är säkert så här, det var någon fest, det var födelsedag för något slag, och det har fastnat hos mig. Så att, eh, ja. Det är inte lustigt att det... En av dina första minnen i Sverige ja. är Persis födelsedagssången. Ja, ja, så det är jätte, ja, fantastiskt. Berätta om livet i Uppsalesund. Det var, eh, ja, men du vet, när man var så där ung och liten och det här är då i slutet på 80-talet, början på 90-talet och väldigt många chilener då som hade flytt från Pinochet. Så att vid sju års ålder så pratade jag redan då flytande chilenska eller spanska eller hur man vill uttala sig. Eh, för att det var flest kylenska barn på den här flyktingförlängningen också i Lysund. Så jag sprang runt och lärde mig liksom alla de här orden och som blev meningar och ja, man hängde och man umgicks hela tiden. Så att idag så, så är det flerspråkigt på grund av att jag fick en sån bred liksom, språkutveckling som, som ung. Liksom. Jättekul. Häftigt. Och du bor än idag i Oxelösund? Ja, jag bor än idag i Oxelösund. Jag brukar skoja och säga att det blir dyrt om någon annan kommun ska, ska köpa loss mig. Så, eh, jag är otroligt tacksam för eh, Oxelösunds kommun och vad de har hjälpt till med. Allt ifrån liksom att stötta mig och, och min familj och gav oss den här möjligheten. Eh, så det finns en enorm tacksamhet. Och sen så trivs jag i lugnet, i jättenära vatten, kuststad... Eh, det är otroligt mysigt och det är skönt att kunna landa. Idag brukar jag säga att min arbetsplats är hela världen. Så det är skönt att få komma någonstans och bara få vara. Liksom. Och vad jobbar du med idag? Eh, ja, det är en jättebra fråga. För att eh, jag gör allt som jag tycker är kul. Och då blir det ännu mer så. Men ja, men vad är det då? Ja, eh, vad tycker kärnan, du? <laughs> ja, kärnan är ju då idrott och tennis. Det är det jag höll på med i fick en fråga här om dagen och då räknade jag ut att jag höll på med tennis i 30 år. Så att eh, det är då ja, den idrotten som jag kan tekniskt brukar säga också. För jag har spelat själv tills jag var 20 och sen jobbat som, som tennistränare i 17 år. Jobbat professionellt med det eh, ja, nästan 15 år. Eh, där jag bara livnät mig på, på tennisen. Då. Eh, det är en del. Tänker jag lite spontant, tennis är ju, eh, anses vara lite av en rikemanssport. Ja, ja eller vita sporten. Eller, eller så, you said it. Ja, 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 ja. Eh, hur, hur hamnar du i tennisen så här, ja, av alla idrotter? Ja, jättespännande, för det är så här att, trot eller ej, så är det så att de spelar tennis även i Uganda. Eh, det är många som inte... Liksom just på grund av media kanske inte alltid visar 
fördelarna i utvecklingsländerna och att det finns faktiskt andra saker att göra förutom att allting ser fattigt ut och sådär. Så pappa spelade tennis, han simmade, han spelade cricket. För det är ju så här att det fungerar som USA, där skolorna spelar mot skolorna. Det här föreningssystemet som vi har i Sverige finns inte på, det, på samma sätt i Uganda. Men skolidrotten är jättebred liksom. Så att han spelade tennis i Uganda. Det var ett enkelt sätt för honom att integreras in i det svenska samhället. Så när, han, när vi flyttade till, till Oxelösund så sökte han upp tennisklubben och började jobba som, som teamtränare där. Jag ville ju bli lite som, jag vet att Pamod har varit med i programmet och jag ville ju bli fotbollsproffs. Det var min grej. Jag skulle bli nästa fler. Ja, ja, det är en massa <laughs> garanterat. Typisk kille liksom. Ja. Uh, och... Uh, det var det som jag ville, men pappa sa hela tiden Ja, men du kan väl testa och slå lite Och testa lite Och jag hade väl det i mig så att, Och har man lätt för någonting och det går ganska bra Då tycker man också att det är kul Så jag spelade fotboll och tennis tills jag var 15 år gammal Och var väldigt bra på båda två Så att jag var strax under distriktslaget Jag var med till de olika uttagningar Så att jag ja, kom inte med på sista uttagningen Jag är inte så himla lång Nu ser ju inte alla som lyssnar här Men jag är 70 lång Och att vara back så, ja Behöver man vara lite längre. Så det blir lite sådär att den fysiska. När man är yngre ser man ju väldigt mycket. Att fysiken spelar en stor roll. Så det var det jag åkte på helt enkelt. Mm. Att jag var, som back var jag lite, inte tillräckligt stor. Men i tennis. Det var jag ju tredje rankade bästa spelaren i distriktet. Joakim Johansson. Pim Pim som blev nio i världen till slut var etta. Så att. Ja. Så att jag, jag var okej. Okay. Jag var bra. <laughs> du var nog mer än okej. Okay. Ja. Och hur kom det sig att du tog liksom din sport vidare och faktiskt jobbade med det? Det var för att jag insåg att jag skulle inte bli nästa Björn Borg. För det var ju så här att jag alltid varit väldigt fokuserad och driven av mål. Och det är väl på grund av mina föräldrar som alltid frågade mig, vad vill du bli? Varför gör du det här? Och... Att säga jag vet inte, som många ungdomar liksom kanske slänger mig idag och så vidare. Det var inget alternativ, för då fick du frågan igen. Och då fick du liksom gå tillbaka och tänk ett varv till. Eller vad tycker du är roligt, vad tycker du är spännande? Någonting. Eh, så för mig var det solklart att ja, men okej, om, om jag inte ska bli nästa Pelé, då ska jag ju bli nästa Björn Borg. Och då var det tennisen. Och sen så vid 20-årsåldern så insåg jag så här, ja, tennis är ju en, en, en sport där det är liksom, du kan vara... Hur bra som helst. Men har du inte ekonomin, tyvärr, det, det kommer inte hända svärt mycket mer. Så jag var 20 år gammal, eller 19 rättare sagt. Och hade vunnit min första seniortävling i Tumba och sådär. Och kände att, ja men okej, okay, jag kanske har. Men, men jag kunde också se att de förutsättningar och den miljön som jag var i håller inte. För om jag tittade på andra som är kanske tennisgymnasium och så vidare. Så tränade de oftare, de tränade mer, de tränade på en helt annan nivå. Jag hade väldigt mycket talang kan man säga. Men jag hade inte den miljön som kommer krävas för att ta nästa steg. Och då sa jag till min pappa rätt ut att om jag vill ha minst fyra dagar i veckan tennisträning. Bra tennisträning. Jag vill komplettera det med fysträning och så vidare. Och satte liksom olika kriterier som jag upplevde att det här måste jag ha för att kunna ge mig själv en ärlig chans. Och han svarade tyvärr. Det, de möjligheterna finns inte här också i Sund. Och då slutade jag tvärt. Liksom direkt på, på dagen nästan. Liksom. För att jag var så bestämd att aha, gå inte det här, då struntar jag här. Och då kommer vi just till det här beslutet att okej, okay, vad ska jag göra istället? Passionen var ju då tennis och idrott. Och återigen eftersom jag uppvuxen med det här, men vad ska du göra? Vad ska du göra? Så för mig blev det då blev jag professionell tennistränare. Och med det innebär att 
det är det jag ska lita här på, det är det som ska betala min hyra och räkningar. Eh, och då tog jag ju bara reda på, men vad är det som krävs? Ja, men du, du måste gå de här utbildningarna som Svenska Tennisförbundet hade. Hur lång tid kommer det ta? Ja, men det tar ungefär tre år så har det gått alla utbildningar. Ja, men det betyder att jag är ungefär 23. Ja. Så vid 23 års ålder, då hade jag gått alla utbildningar liksom. Men insåg också att 23 år, kommer du, kommer du få Bosse eller Adam eller Eriks jobb som har jobbat som tennistränare i 20-30 år? Nej, för återigen så finns det det här att nej men de borde väl veta, de har ju höll på länge. Även om på papper så kanske jag till och med har en bättre eller högre utbildning än dem så blir du inte så stark på arbetsmarknaden, i alla fall som tennistränare. Och då tänkte jag så här, men jag måste stärka om man får uttrycka sig så här, stärka mina aktier. Så tänkte jag, om jag börjar jobba med Svenska Tennisförbundet och resurstränare på landslagsnivå, då borde jag liksom ha en helt annan fördel för att få dem lite mer toppjobben. Och då kommer vi tillbaka till samma, att, men hur, hur gör jag det? Vad är det som krävs? Så jag ringde då Mikael Stripple som var sportchef då. Hej, hej, Katzton här och han visste vem jag var och han visste mina resultat och hur det hade gått. Och jag bad, eller frågade honom, finns det möjlighet att kunna vara tennistränare på elitlägret i Båsta? Så en gång om året så samlar man de bästa spelarna i olika åldersgrupper så har man ett läger på gruset där. Han sa, ja ah, men det går bra liksom. Och då, då var det så här, men det är klart, du kommer ju ner längst ner i hierarkin såklart. Men för mig spelar det ingen roll. För min känsla var så här, om jag får in lilltorn så kommer jag ta över sen. Det var i alla fall så jag tänkte. Och mycket riktigt två år senare så hade jag ju etablerat mig och var en resurstränare då till Svenska Tennisförbundet. Så att jag åkte då på olika landskamper, fick börja åka på IM som förbundskapten och Nordisk mästerskap och sådana här saker och VM-kval och sånt. Så att eh, gjorde det tills jag var 27 år och kände så här, men okej okay, nu har jag gjort det här. Vad, vad kommer sen? För jag har åkt på de flesta mästerskapen och så vidare men nästa steg var egentligen Davis Cup eller Fed Cup våra seniorlandslag och det, det förstod jag att oftast är det för detta spelare som får sådana uppdrag och sådär så att jag, jag insåg att det kommer jag nog inte få. Eh, och då gick en elitkärnutbildning på Bosan, en tvåårutbildning som Riksidrottsförbundet har kopplat till SOK. Eh, det är en av våra högsta utbildningar som vi har för alla eh, idrottsledare, spelar om det är hockey eller vad det är för något. Sen har alla sina blockutbildningar alla idrott, men om man tittar över som ett paraply så är det den som, som gäller eh, och du blir då eh, nominerad av ditt förbund. Eh, så det tog ett tag för mig att få den för att eh, först och främst är det förbundskaptener eller tränare på olika riksgymnasium som, som får gå. Eh, eller någon elittränare kan vara Allsvenskan eller SHL eller ja, olika högsta serierna, ligorna. Eh, och jag var inte riktigt där eh, men jag hade en syster, Brandon Newke, som är min idol. Hon var väldigt, väldigt bra. Hon tillhörde de, när hon var 14 år, var hon den högst rankade svenska spelaren i Europa, både på kill- och tjejsidan. Så att här såg de ju att okej, okay, om vi då kan stötta honom med i det här fallet så kan ju han i sin tur också hjälpa till att utveckla kanske morgondagens talang, Brenda Nyke som hon heter. Så hon, hon hjälpte mig liksom att få in en fot och även en kille som heter Peter Reimer som hade gått utbildningen tidigare som sa att jag kommer vara hans mentor. Eftersom studierna är på, på universitetsnivå så tänkte de också så här, men han har ju inte den bakgrunden, kommer han klara av studierna? För det är ändå ganska mycket pengar som, som man då väljer att satsa på mig. Eh, så att, men jag fick gå den och Kranfors tennisgymnasium eh, satsade jättemycket på mig så de betalade liksom min lön och alltihopa för att kunna gå den här tvååriga utbildningen. Så att, eh, ja, den vägen är det.
För det är någon annan som kan de här tekniska sakerna. Men hur, hur skapar du en duktig idrottare, en bra människa som, som ska klara av den här tuffa världen där det handlar mycket om resultat och prestation och så vidare? If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Där varje pass kanske inte är det roligaste passet men du behöver genomföra det för att en vacker dag så står du där mot någon från Asien, Afrika, Kina, USA och det kommer märkas som du har slarvat med din träning helt enkelt. Och ja, nu 2019 så har jag drivit mitt företag i tio år faktiskt. Wow, grattis. Mm. Tackar, tackar. Men jag måste backa lite ja. för när du var 20 mm. och fick då den här beskedet eller känslan av att den miljön du befinner dig i ja. räcker inte hela vägen för den talang du är. Ja. Du på något sätt eh, vred den bakslaget eller måste säga som du fick mm. till framgång. Vad tror du var nyckeln till att du kunde vrida ändå en tråkig nyhet mm. till någonting helt annat? Jag tror att det har mycket med min personlighet. Det har mycket med min uppfostran. Om vi backar bandet tillbaka lite till. Så vid 15 års ålder så var jag ju tvungen att ta ett beslut. Ska du satsa på tennisen? Ska du satsa på fotbollen? Utifrån mina föräldrars erfarenhet och ryggsäck så var det tennisen för dem. För att i fotbollen då fanns det en risk för mig att bli diskriminerad som svart. Även om jag hade gjort tio mål matchen innan till exempel eller varit jättebra på träning så skulle tränaren kunna säga så här, nu ska vi möta Bromma pojkarna eller vilket vi ska möta så vi kommer ställa upp med ett annat lag så du får sitta på bänken. Det skulle kunna vara så medan i tennis, en individuell idrott så hänger allting på dina resultat och din prestation. Eh, och det präglade ju mig lite grann så att jag valde då tennisen men just till, till din fråga där, jag blev rappartist samtidigt. Just för att jag kände så här, aha, men då, då har vi tagit bort den. Men vad ska vi fylla det här tomrummet med? För jag var ju van att dubbelidrotta. Så att jag var ju van att planera min tid och ha struktur. Nu hade jag ju tid över. Och det var ju perfekt. Då stängde vi in musiken där. Så att från 15 till 20 så var jag rappartist i en grupp som heter VIPs. Och turnerade runt och var förband till Petter, Blues, Marcolio, Mendes, Latin Kids. Ja, ah, du vet, you name it. 
Och eh, så blir jag 20 då och inser så här, svensk hiphop, eh, vi tjänade inte så fett mycket pengar då om <laughs> man ska citera Petter. Eh, så då är det så här, okej, okay, dags att dra upp byxorna liksom. Eh, och, och tennisen, nej det kommer inte bli det. Då var det bara direkt så här, men vad är nästa grej? Eh, och då blev det att jag ska bli professionell tennistränare. I samma veva där jag var 23 år gammal. Jag hade gått om mina utbildningar, blev identifierad från Sörmlandsidrotten att där har vi en kille som är duktig, alltså kring pedagogik, kommunikation, ledarskap. Vi genom en ledarskapsutbildning och så, så ser vi till att han kan få vara med och utbilda morgondagens ledare. Så det var ett projekt från Riksidrottsförbundet som heter Unga ledare, där man ville föryngra i de olika föreningarna. För man såg nu att de här Bosse, Anders och Gunnar, de börjar bli lite gamla. Det kommer in en ny generation, en ny kultur. Som kanske behöver bemötas på ett nytt sätt. Och vi måste liksom få in de här yngre ledarna. Och jag var en av dem som de identifierade i Sörmland. Så jag fick den här utbildningen. Och började då parallellt med min tennistränarkarriär. Jobba som utbildning inom ledarskap och kommunikation. Och ut och jobba med allt ifrån innebandylag, fotbollslag, hockey. Men alla möjliga idrotter. Men bara kring ledarskapen och pedagogiken. Och hur ska vi få de här ungdomarna att förstå bättre och lära in och hur tar de in information och allt det där. Eh, så att jag har alltid liksom haft många bollar i luften. Eh, det har präglat min, min, min personlighet. Så för mig var det bara så här, okej, okay, men det blir inte det. Ja, men då får det bli någonting annat. Och vad, vad krävs av dig idag ja. att vara den du är i ditt yrke? Ja, eh, jädra disciplin. Eh, och eh, kroppskännedom eh, otroligt viktigt för att det är ju så här, så det är klart om man följer mig i sociala medier och man så olika en av de första sakerna som, som människor brukar säga när de träffar mig är så här, du är överallt, det är helt otroligt sover du eller liksom, hur hinner du med allting eh, och, och, och de ser ju liksom positivt och sådär och, och samtidigt så finns det också de som Ta ett steg längre och säga att du måste också vara rädd om dig själv. För att de kanske har en erfarenhet av att de har gått in i väggen. Eller de känner någon annan som har gjort det. Och att ja, men det är klart, det är ingen som har gått in i väggen med flit. Det är oftast ja, men de har tyckt det är kul och sen helt plötsligt så, så händer det. Därför har det varit otroligt viktigt för mig liksom att lära känna min egen kropp. Behöver jag mer sömn? Hur sköter jag min kost? Så att idag så, så jobbar jag faktiskt med något som heter BMR. Som jobbar med mikrocirkulation och minsta blodkärlen. Och optimera blodcirkulationen, för blodet är ju liksom AO. Det är där vi gör olika tester när vi ska titta på liksom fattas det någonting, någonting som är tokigt och så vidare. Och det här då räcker med åtta minuter två gånger om dagen. Och så finns det ett sovprogram, så även när jag sover så jobbar då benen för att optimera min blodcirkulation. Och det är jätteviktigt för mig. Jag har gjort det här i ett år, för jag vet att den takten som jag kör, om jag inte är noga med alla bitar. Men det är väl klart att jag också kan gå in i väggen. Men är en människa som, som alla andra. Så att, eh, Och vad är BMR? Är det en apparat du uppkopplar ja, till? Eller? Ja, det, det BMR är som en, det kallas för body, som ser ut som en, som en matta som du ligger på. Eh, som, som liksom kör vågor, helt enkelt. Eh, mm. Så du, du känner liksom ingenting. Det är som om du skulle, du skulle ligga på, på en madrass, ungefär så. Det eh, Inga, inga konstigheter, ingenting. Du, du, du ligger på den åtta minuter. Du sätter in det programmet i olika intervaller. 
Eh, och eh, är, är allting helt normalt? Då börjar du på, på intervall tre första veckan, så kör du tre och så andra veckan kör du fyra och så vidare. Så det är olika styrkor, för du behöver de här olika ändringarna i, i pulsen, för kroppen är ju så smart så den vänjer sig. Så därför jobbar du med tre, fyra, fem, sex och så börjar du på tre. Så bara jobbar du med, med den cykeln hela tiden. Och sen har du tränat hårdare. Jag vet att du har ju träningsbakgrund och tränar väldigt mycket så du kanske gjort ett väldigt tufft pass. Och då finns det olika liksom, program som du ställer in till exempel. Precis som idrottarna, vi ser att de tar isbad till exempel eller man sätter sig på, på motionscykel någonting just för att få blodcirkulation, få ut slagprodukter. Det här är ju samma sak men mycket, mycket djupare. Mycket, mycket, alltså minsta, minsta blodkällen. Är det någonting som jag kan gå och köpa? Absolut, vem som helst kan köpa den här. Helt, helt klart, absolut. Det här vill jag höra mer om sen. Off the mic. Vad roligt. Men eh, berätta om din vardag idag. Din yrke. Hur ser en vanlig, vanlig vecka ut? Oj, eh, en vanlig vecka ser nästan aldrig likadan ut. Men det är för att jag har ju valt att det är så. Det kan vara allt ifrån att... Eh, ja, förra veckan var det ju tre dagar. Där det var föreläsningar. Eh, tre föreläsningar om dagen. Eh, för? på gymnasiemässan i, mm. i Stockholm. Eh, just för att inspirera barn och ungdomar som ska då göra sitt gymnasieval. Eh, jättespännande, det var 50 året i rad. Eh, men... Som däremellan så har det varit tennisträningar. Jag var i Vallentuna, jobbar med Vallentuna innebandyklubb som mental tränare. Så att under en vecka så är det allt ifrån att jag är mental tränare till att jag är tennistränare fysiskt på tennisbanan till att jag kan vara konferenser, moderator eller hålla ett event någonstans. Eller att jag sitter i något styrelserum. Jag sitter i sex olika styrelser till exempel. Och vad är det för... På de ja, jättebra. Tack för frågan. Bara för att höra komplexiteten. Det är allt ifrån en bank, Sörmlands sparbank, till en organisation som heter Make a Change som jobbar mot mobbing, utanförskap, näthat. Lider Sörmlandskusten som jobbar med landsbygdsutveckling i Oxelösund, Nyköping, Trosa, Södertälje och Salem. Vi har delat ut cirka 23 miljoner de senaste 3-4 åren till olika landsbygdsprojekt och utvecklar dem. Jag sitter med UF Södermanland där man då jobbar med UF, ung företagsamhet i skolor. Och det finns ju alltid från grundskolan hela vägen till gymnasiet men det är mest känt på gymnasiet om man driver sitt UF-företag. Jag sitter i nyföretagarcentrumstyrelse lokalt i då Oxelösund, Nyköping, Gnesta, Trosa är vårt område. Och sen så sitter insynsrådet som ett, en av åtta personer runt landshövdingen. Det är ett uppdrag som jag har fått av svenska regeringen. Då. Så jag suttit med där i fyra år och finns med som bollplank. Så att det, det är otroligt komplext. Men det som man alltid kommer fram till när man liksom följer med eller ser. Hur kommer det sig? Jo men det är människor. Det är människor. Det är bara att det är olika arenor. Men det jag är bra på det är människan. Och därför blir det att jag är med i många olika. Träffar du på i din vardag andra, idag alltså, mm. andra ungdomar ja. som, som precis som dig själv när de är 20 eller kommer till ett läge där, de, där deras talang och deras miljö inte matchar? Oj, vilken bra fråga. Uh... Träffar du unga Tänker du tänk, inom, inom idrotten eller inom ja. alla? Ja, inom alla all, kanske. Allt möjligt. Uh, ja, men det, det gör jag ju. Uh, och det gör jag ju i, ja, men själv jättemycket inom idrotten, men också på andra ställen. Men till exempel, jag är ju rådgivare till 
sex stycken UF-företag mm. sammanlagt 15 stycken ungdomar så redan där de är 18 liksom redan där identifierar man wow, den här talangen eller de här talangen eller den här affärsidén ni kan gå hur långt som helst många gånger handlar det för mig om att helt enkelt alltså pusha inspirera dem, ge dem mod och tro att ja, men det är klart du kan gå hela vägen eller också utmana dem. För att de kanske inte har blivit utmanade. För att det är ingen annan som har trott på att de kanske kan eh, ja, uppnå den framgång som de kan. Eller vad, vad som helst. Eh, för det, det är lätt att bli... Eh, alltså om man tittar på sina närmaste vänner. eller sin, Om man återigen kopplat till sin miljö. Så tycker man så här. Ja, men det här är väl mysigt. Eller det här är tryggt. Eller ungefär så här. Fast... Personen i fråga har så mycket större potential men kanske behöver ta sig ut utanför den här boxen, bubblan och på så sätt så blir det en utmaning. Men står det någon där som säger jag håller i handen eller jag bjuder på mitt nätverk, eh, liksom, jag hjälper dig, eh, då blir det lite, lite lättare. Är det, är det så du känner att, är det det som händer? Du går in och hjälper Kaxton fast i nutid? Ja, och det är kanske därför också, vad bra sagt det där, för det är kanske så, det är därför jag kanske inte jobbar i klubb. För många gånger så har jag känt att eh, jag, jag vill inte jobba med alla. Jag, jag är väldigt selektiv med de som jag jobbar med, för de har det här lilla extra. Alla har inte det, och alla måste inte ha det. Men de som har det vill jag ge den hjälpen som jag kanske inte riktigt fick. Och där kan jag gå in och identifiera. Och även i ett lag så kan jag gå in och ena få high five. För att den spelar bara för att det är kul. Och det är jätteroligt, det är klart du ska göra det. Men i samma lag så finns det någon som kanske drömmer om att spela professionell. Och då kan jag också gå in och säga, jag ser dig liksom. Men det här och här behöver du göra. Och där kommer utmaningen in. Än så länge har det gått bra. Vad häftigt. Så att, ja, det är jätte, jättekul att få kunna se de här talangerna och sen utmana dem eller lotsa dem vidare. För många gånger har det blivit så här också att de här individerna har fått byta miljö. Ja, men du kommer behöva flytta. Liksom. Eller du, du behöver tänka annorlunda. Annars så kommer du tyvärr inte nå dit du vill nå. Punkt. Liksom. Mm. I podden brukar vi prata om eh, alltid om integration. Ja. Och vad... Vad är din bild av integration? Vad, när är man integrerad? Och det behöver inte bara mm. vara som nysvensk utan mm. som individ i ett samhälle eller i en grupp eller i en miljö. När, när är man integrerad? Och behöver man den yttre hjälpen eller tror att man kan fixa det själv? Wow! Eh, oj, oj, oj. När är man integrerad? Jag tror det hänger ihop. Alltså, eh, mycket hänger på en själv och hur du väljer att se. För jag säger många gånger så här, du skapar din egen verklighet. Så det betyder att du kan också bygga dina egna eh, ska man säga, murar runt omkring dig. Och, och inte släppa in folk för du väljer att se att nej, men det här går inte. Eller, nej, det där, det där funkar inte. Jag ska ge ett tydligt exempel. Jag är då med i ung företag som ett styrelse. Jag var fast besluten när jag fick frågan först att jag inte skulle vara med. För jag förstod inte på vilket sätt skulle jag kunna vara med och bidra. Och sen så kommer nästa del att ja, men det här med tiden. Liksom. 
Men efter samtalet, vi pratade cirka en timme, så, så började jag titta på som, men okej, okay, finns det någon representation ifrån den staden som jag kommer från, Oxelösund, en väldigt liten stad, eh, med 12 000 invånare jämfört med, med Nyköping, 50 000, Eskilstur, det är mycket större. Eh, det fanns ingen representation. Så då tänkte jag, men okej, okay, där finns det där fyller jag en viss funktion, men eh, hur många är med invandrarbakgrund i den här styrelsen? Alltså då pratar vi längre Finland, Norge, Danmark och så vidare. Nej, men det, det fanns inte. Okej, okay, då finns en till en anledning för mig att vara med. För att kunna visa alla andra att det går. Eh, sätt inte upp de här murarna. Nej, men där får vi inte plats. Eller vi kommer inte kunna. Jo, men det går. Det går visst. För jag kunde göra det. Och förhoppningsvis kan jag inspirera någon annan. Att, ja, men kunde Kaxson så kan jag också. Så att jag tror att det är liksom åt båda hållen att du själv måste ha ett öppet sinne. Och bjuda liksom in till att kunna bli... Mottagen och så. Sen självklart det yttre, alltså samhället i det här fallet, måste också bjuda till och säga att men det finns en stor ledig här om det är någon som vill komma och ta den. Och så får man se vilka är hungriga nog eller vilka som vill ta den här platsen och så vidare. Så att jag tror att det, det är åt båda hållen. Eh, ja, det är min känsla. Och när jag pratar med, med många, många utav, och med vänner, bekanta, människor som man känner, så, så kan det också vara så här att Ja, men man är nöjd med situationen och, och man tycker så här, ja det är väl bra. Och då så här, är du integrerad? Ja, jag är integrerad eller nej, jag är inte det. Och, och de lägger inte så mycket vikt på det. De fortsätter att leva sitt liv. Jag har ju liksom, mitt kall är ju att hur, hur kan jag få min omgivning ännu bättre? Hur kan jag hjälpa liksom de närmaste? Jag är ju, kan jag då genom att sitta på olika stolar eller komma till olika positioner eller vad som helst Hjälp och bidra att inspirera någon annan. Då gör jag det. Men jag själv har ingen självändamål att jag måste stå där och alla ska titta på mig. Det är mer så här, hur många människor kan jag hjälpa genom att göra det här? Eh, och då kommer vi in på det här liksom att ibland så, speciellt i en, en liten stad, så, så blir man ganska känd. Många vet vem den killen är. Och då kan vi komma fram, speciellt ungdomar då, som det är hype att vara känd i så alla ska känna en. Och då kommer, hur, hur känns det att vara känd? Och då brukar jag titta och fråga dem, men känd för mig betyder bara att du eller någon annan vet vem jag är. Men det, det, liksom, det betyder ingenting. Men om, om det kan hjälpa dig eller någon annan, då är det bra. Så att hur kan jag då i sådana fall använda då mitt lilla kändiskap och bidra till någon annans framgång eller lycka eller så? Då, då känner jag att men då finns det ett värde i att människor vet vem jag är för jag kan öppna dörrar eller hjälpa andra. Men annars finns det liksom ingen, ingen drivkraft för mig. Eh, och det är det som när, när människor liksom känner mig ännu mer så kommer de, kommer de fram till så här, den här spralliga killen som vi ser på scen full av energi. Han, han, han är inte så liksom när vi är bara tillsammans. Han är ganska lugn kille och tillbaka, inte tillbakadragen men ja. För, för att jag har inte det behovet att jag ska synas hela tiden. Men när jag står på scenen eller jag ska vara den här personen eller artisten. Då kan jag gå in och leverera 110%. Men sen backstage, då är jag ju som vem som helst. Jag har inga problem att, att sätta tillbaka och släppa fram andra. Jag vill mer gärna liksom släppa fram andra. Och vad händer med artisten Karlsson? Artisten Karlsson finns fortfarande. Och ut... Rappar han då och då? Rappar då och då, absolut. Jag var, i, jag var i, i Thailand här i oktober. 23 till den 28 oktober och en jättestor världskonferens som är varannat år. Där 
cirka 600 tränare från hela världen samlas och pratar kring den nyaste forskningen kring tennis och vad vi ska tänka på, hur vi ska fortsätta utveckla idrotten och så vidare. Och där fick jag ungefär 5-6-7 minuter liksom, att kunna göra någonting och bara boosta och skapa liksom mycket energi inför slutmiddagen. Så alla föreläsare hade kört och den sista var Emilio Sanchez. Han har varit etta i världen i dubbel, tre i världen i singel. Så när han var klar och alltihopa så känner de så här, nu ska vi liksom lägga in prickarna vit och känna liksom boost. Och då sa de så här, kaxen senare när det är liksom ut och gör, summera liksom de här tre dagarna vi haft. Och det var jättekul, så jag gick dit och summerade de tre dagarna. Vikten av att vi tränare ses, att vi har liksom en samlingsplats vartannat år och man liksom utbildar erfarenheter, får nya kompisar. För det blir så när jag själv är ute och reser ut i världen så vet jag att jag är liksom ett samtal bort ifrån en tränare i Kanada eller Nigeria eller USA eller Kina, Japan som kan hjälpa mig med dens kontakter. Och det är jätteviktigt. Men sen så rappade jag på tre olika språk. Svenska, spanska och engelska. Just för att återigen kan mångfalden och, och, och sådär. Så ja, superkul. Så att ibland så kommer... Ja, men ja, ja, jag ska skicka klippet så får du se, vad, ja, så se vad de tyckte. Det var jätte, jättekul. Så att ibland kommer rappsidan fram. Jag dansar väldigt mycket. Älskar att dansa. Som sagt uppvuxen med latinamerikaner och salsa, samba och bachata och alltihopa. Så, ja. Vad gör du om tio år? Ah. <laughs> Vad gör jag om tio år? Då är jag 47 år. Jag tror att jag gör ungefär samma sak som jag gör nu. För att jag tycker att jag lever min dröm. Så då är det svårt att tänka så här. Vad skulle jag göra? Okej, okay, okay. jag har hållit i Melodifestivalen. Har gjort då. För det är ett av mina drömmar. Eh, och eh, jag trodde att jag, eller ett av målsättningarna var att jag skulle vara den sv- första svarta manliga programledaren. Det tog en av mina tidigare ja, gäster. Ja, det var så kul. För det spelar återigen det här, det måste inte vara jag. Någon har gjort det, visat att det går. Då vet jag, det är öppet mål. Det är klart som 17 du också kan. Så det är ett av liksom mina drömmar. Jag vill vara med i Let's Dance för jag tror att jag kommer kunna vinna. Jag älskar att dansa. Lagom charmig. Så det kommer en bra kombination. Eh, så det, det är de två. Eh, jag har följt någon till OS. Det är ett av mina mål när jag kommer till idrotten. Eh, för jag har ju redan följt liksom en, en tjej Tove Almqvist. Hon vann diamantbollen 2017. Eh, årets rookie var hon utsänd till... Eh, eh, hon har vunnit damalsvenskan och ja, massa sätt. Så på den men OS vore häftigt att liksom lyfta ett, ett steg till. Och sen, ja, inom tennis inom, inom, Nej, det kan vara vilken idrott som helst. Vilken för, idrott som helst. För, för, som sagt, fotboll har jag varit med, andra idrott har varit med till olika landslag och så vidare. Eh, men med nästa nivå av mästerskap, för jag har varit på IM också, men skulle vara eh, ett OS. Att, att hjälpa någon atlet. Och jag har några som faktiskt sitter mot OS. En jätteduktig kille på judo. Eller som håller på med judo. Benjamin Gonzalez heter han. Han sitter mot OS 2024. Eh, och det finns ingenting i dagsläget som säger att han inte kommer lyckas. Eh, jätte, jätteduktig kille. Jobbar stenhårt. Eh, så att, ja, det är häftigt. Det vore jättekul. 
Och jag, man kan följa dig lite på sociala medier. Ja, alla, alla plattformar, LinkedIn, Facebook, Instagram. Inte så aktiv på Snapchat i och för sig. Nej. Och jag har inte kommit igång med TikToken. Men... <laughs> <laughs> så att, och jag har en dotter som är helt... Hon är helt ja, ja. Ja. Och lever i TikTok kan man säga. Ja. Men du, vad, vad heter du på Instagram? Jag heter Caxton Sports Management, men skriver man Caxton så det är det inte så många som heter så. så det kommer upp en kille med tennisracket och sådär. Och, ja. och då kommer jag till näst sista frågan. Mm. Om du skulle ge råd ja. utifrån dig själv, ja. för det är väl alltid så man landar. Man, man pratar ju och ger råd och tips utifrån sig själv och sina egna erfarenheter. Mm. Men om du skulle ge en råd till människor, individer, ja. som vill komma vidare eller som vill lyckas hela vägen med det de har i åtanke, vad skulle det rådet vara? Ja, det är det absolut enklaste och bästa skulle jag säga. För det är som att komma titta på någon annan som har gjort resan. Lär dig av de här andra som har gjort resan i det som du vill eller drömmer om. Det är nummer ett. Och sen när du vet vilka det är. Då skickar du ett meddelande och frågar om ett lunchmöte eller möte eller vad som helst. Det är snabbaste sättet för dig att lära dig att, ja okej, okay, vad gjorde du bra? Hur kan jag göra? Super, superlätt. Häftigt. Så att det är någon som undrar liksom om min resa och hur jag kan inspirera någon så är det bara att de hör av sig till mig. Och, eh, antingen så ses vi fysiskt idag som med digitala medier så kan vi ta via FaceTime eller vad som helst. Och, eh, jag delar mer än gärna med mig av min erfarenhet och kunskap för att just hjälpa dig. Det var väldigt generöst. Tack. Tack själv. Sen kommer vi till eh, faktiskt eh, sista frågan. Det har varit mm. otroligt inspirerande att lyssna på dig. Tack så mycket. Måste jag verkligen säga. Tack. Eh, men jag skulle vilja veta vem du tycker att vi, jag ska träffa härnäst i podden Resan hit. Ja. Jag. Jag. Jag tror att en person som skulle vara så bra för det här heter Mohammed Moid, en kille. Jag, inte. <laughs> jag försöker få till kameran här. Ja, berätta. Jag tror att en gäst som skulle passa så bra i den här stolen heter Mohammed Moid. En kille som har gjort en fantastisk resa, kom in till Sverige som flykting, hamnade tyvärr lite snett. Men vände allting efter att ha suttit i fängelse i Syrien. Och ett av de tre värsta fängelserna i Syrien faktiskt. Med menytavla, eller menytavla på tortyr och allting. Då insåg han liksom vilket fantastiskt land Sverige är. Och allting dumt som han gjorde var liksom, nej men det bara slutade upp med det. Och idag så har han bytt drömhus, familjefar, fyra barn. Fantastisk mäklare och han lever sin dröm. Häftigt. Jag vet att du hade en till person. Michel Issa, en fantastisk entreprenör som var först munk men sadlade om till att bli entreprenör. Och en otroligt givmild människa som ja, brukar säga att en, män, en, en, en främling är en vän som han inte riktigt träffat ännu och lärt känna. Alltså han har en skön twist på det men han är otroligt öppen, glad, varm person som alltid delar med sig av sitt hjärta. Och med de orden så tackar jag så hemskt mycket för att du ville vara med och berätta om din livsresa. Tack snälla! Tack så mycket!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.